0: los gigantes de la isla de Pascua. Hola, soy Josh Bernstein. La isla de Pascua es un lugar único. Es la isla habitada más remota de todo el planeta. Situada a 4.000 kilómetros de Sudamérica y a 2.500 de la Polinesia, la isla de Pascua, también llamada Rapa Nui, es un diminuto trocito de tierra en medio del océano Pacífico. Mide apenas 17 kilómetros de largo y 11 de ancho. Por tanto, uno de los muchos misterios de esta increíble isla es cómo pudo alguien encontrar este lugar por primera vez. Pero sabemos que lo encontraron los polinesios. La datación por carbono 14 determinó que los polinesios se asentaron en la isla en el siglo V después de Cristo. Incluso para la gente acostumbrada al sur del Pacífico, la isla de Pascua debió de ser un paraíso. Tenía un extenso bosque, grandes lagunas de agua dulce, tierra fértil y un mar lleno de peces. Durante siglos, los primeros habitantes de la isla de Pascua se dedicaron a desarrollarla. En el siglo XIV, su población había aumentado a casi 20.000 habitantes. Pero entonces ocurrió algo cuando los exploradores holandeses llegaron aquí en 1722 encontraron a una población hambrienta luchando por sobrevivir sucedió algo importante algo que diezmó la población Rapanui y destruyó sus tradiciones y su cultura quedaban menos de 2000 personas en la isla muchas de las grandes estatuas llamadas moáis, habían sido abandonadas ecológicamente la isla estaba destrozada apenas quedaban árboles Qué había pasado. Para poder investigar el misterio de Rapa Nui, tendré que empezar por el principio. Los Moáis son uno de los muchos misterios de la isla de Pascua. Pero también está este otro. ¿Cómo llegaron aquí las personas que los construyeron? Encontrar este pequeño trozo de tierra en medio del Pacífico sería como encontrar la aguja del pajar del dicho. Supondría o una suerte increíble o una habilidad impresionante. En el siglo V d.C., algunos polinesios, escapando de la guerra... ...y la superpoblación de sus tierras natales, salieron de Tahití y las Islas Marquesas. Sus exploraciones están entre las más sorprendentes de la historia mundial. A bordo de canoas, sin brújulas ni mapas, comenzaron a navegar... ...por el extenso sur del Pacífico en busca de nuevas tierras. Al sur descubrieron Nueva Zelanda y al norte, Hawái... Pero lo más impresionante fue que navegaron en canoa 2.500 kilómetros a través del Pacífico y encontraron este pequeño trozo de tierra llamada Isla de Pascua. ¿Cómo lo hicieron? Para averiguarlo he venido a conocer a un experto en navegación, Hugo Diabehei. Es genial. ¿Hugo? Soy yo, encantado. ¿Qué tal? Hugo ha traído a sus amigos del club de canoa Rapanui. Normalmente compiten en las carreras de canoa con balancín de la Polinesia Así que estoy en buenas manos Salimos de la playa y empezamos a navegar en mar abierto Vale, estoy empezando a pillarle el truco La canoa con balancín es la canoa tradicional polinesia Los polinesios llevan años atando una especie de flotadora lateral de sus canoas Cuando nos adentramos en el mar lleno de olas entendí por qué sin esto, volcaríamos en apenas unos segundos. Pero pronto le pillamos bien el truco y la canoa empieza a moverse bastante rápido. Bueno, no es que sea un experto, pero esto se basa principalmente en el ritmo. En mantener el ritmo con el resto del equipo. Tirar fuerte y echarte hacia adelante. Pero solo hemos hecho unos pocos kilómetros. No me imagino cómo debió de ser esto durante varias semanas seguidas, recorriendo cientos de kilómetros. Es agotador. Me imagino la escena hace 1500 años, cuando los primeros navegantes polinesios salieron de las Islas Marquesas y pusieron rumbo al este atravesando el Pacífico. Cuenta la leyenda que su líder era un rey llamado Otumatua. Lo que más me sorprende es cómo es posible que después de meses en el mar fueran capaces de encontrar este pequeño trozo de tierra que ahora conocemos como Isla de Pascua. Decidí preguntárselo a Hugo. Ahora tenemos mapas y brújulas, pero los navegantes como Otumatua llegaron hasta aquí porque sabían un montón de trucos diferentes para navegar en el mar, ¿no?
1: por supuesto con tan solo poner un pie en el agua podían sentir el fuerte oleaje que estaba llegando a la tierra el impacto que tendría cuando chocase con la tierra y la pequeña ola que provocaría en mar abierto
0: lo que Hugo me acaba de contar es totalmente sorprendente a muchos kilómetros de tierra firme Otumatua y su tripulación podían detectar las pequeñas olas que regresaban desde la orilla estaban atentos a cualquier variación en el viento o la corriente observaban el movimiento de los pájaros y las estrellas. Juntando toda esta información podían navegar enormes distancias. Finalmente, en el siglo V, Otumatua y sus hombres llegaron a una isla que más tarde recibiría el nombre de Rapa Nui. La isla de Pascua. Uno tan solo puede imaginarse cómo se sentirían tras pasarse semanas o posiblemente meses en el mar hasta que finalmente las técnicas de navegación diesen su fruto y topasen con esta bella isla un lugar que fue su hogar durante los siguientes 100 años Los polinesios llevaban siglos mandando equipos de exploración Cuando este grupo de hombres intrépidos encontraban islas regresaban para informar sobre lo que habían descubierto ...entonces grupos de colonizadores iniciaban la marcha con mujeres... ...niños, plantas y animales... ...para tomar posesión de las nuevas tierras. Al llegar aquí... ...Otumatua llamó a sus dioses y a sus ancestros... ...para que le reconociesen su derecho a esta nueva tierra... Otumatua pensó que este sería un buen lugar para que su pueblo viviese y prosperase. Lo que no podía saber es que un día llegaría el desastre. A continuación exploraré una antigua cantera e intentaré transportar y esculpir un moai en busca de pistas que me ayuden a entender la misteriosa catástrofe de la isla de Pascua. Cuando los europeos llegaron por primera vez a la isla de Pascua en 1722 se encontraron con un paisaje sin árboles y con un lugar que había sido ecológicamente y socialmente destrozado. ¿Qué había pasado? He estado explorando esta pequeña isla en medio del océano pacífico en busca de respuestas. En mar abierto me di cuenta de lo dura que debió haber sido una de las exploraciones más increíbles de la historia mundial el descubrimiento de la isla en el siglo V después de Cristo por parte de los navegantes polinesios. Pero mil años más tarde, un desastre ecológico se apoderó de la isla. ¿Por qué y cómo? Me han contado una sorprendente teoría que asegura que fue la intensa producción y el transporte de las famosas estatuas de la isla lo que precipitó esta crisis ecológica. Para investigarlo he decidido echar un vistazo al grupo de estatuas más grande de la isla. Está a 12 kilómetros de la única ciudad de la isla de Pascua, Angarroa. Una de las mejores maneras de llegar hasta allí es a caballo. Al fin he llegado al grupo de moáis llamado Tongariki. Son increíbles. He quedado aquí con una persona que espero me ayude a entenderlos. Sergio Rapu es un
1: conocido arqueólogo y nativo de la isla. Hola, son increíbles. Sí, es un magnífico trabajo de nuestros antepasados. ¿Cómo los construyeron? Bueno, los tallaron en piedra volcánica en la cantera usando unas herramientas muy sencillas. Y luego los trajeron hasta aquí. Entonces hay una cantera de donde extrajeron esta piedra. Sí, de
0: hecho está justo allí. ¿Podemos ir a echar un vistazo? Claro la cantera está a solo unos minutos a caballo en una zona donde se encuentra uno de los muchos volcanes extinguidos de la isla dejamos los caballos en la ladera del volcán y empezamos a subir cuando llegamos arriba vimos algo increíble el cráter se había convertido en un lago y alrededor de él había cientos de cabezas de piedra sin terminar esto es una locura están por todas partes, es como si saliesen de la tierra ¿Cuántos moais hay aquí? En toda la isla creo que hay
1: unos 900. 900. ¿Y todos salieron de esta cantera? Aquí hay unos 300 y el resto están distribuidos, están por toda la isla. ¿Y todos son más o menos de este tamaño? El tamaño varía desde un par de metros a 20 metros de altura.
0: Es como una enorme fábrica abandonada. Hay estatuas por todo el cráter. Algunas están de pie, otras tumbadas y son enormes. Sergio me contó que en esta cantera estuvieron siglos construyendo estatuas sin parar. Este lugar estaba lleno de personas tallando y transportando a los moáis. Y entonces, por alguna razón, parece que dejaron a un lado sus herramientas y pararon. ¿Por qué? Ya conocía estas estatuas o moáis antes de venir aquí. Pero no creía que fueran tan enormes. Recuerden que la mitad de la estatua está enterrada bajo la tierra.
1: Cuando se construyeron,
0: estas estatuas eran lo más grande de la isla, a excepción de las copas de los árboles y los mástiles de los barcos. Tallar y transportar estos gigantescos moáis con la tecnología de la edad de piedra debió de suponerles una increíble cantidad de tiempo y energía. Los moáis tenían que ser muy importantes para los habitantes de Rapa Nui.
1: ¿Se sabe qué representan? Representan a los antepasados. Aquí se practicaba el culto a los antepasados. Y los muais eran la parte principal de las actividades ceremoniales y el centro de todos los rituales.
0: Sergio me explicó que cada vez que moría un jefe importante se construía una estatua en su honor. El Moai no es que le representara, sino que era él. Su espíritu estaba en la piedra. Su cara miraba al pueblo de sus descendientes. Los Moais eran los muertos de los Rapa Nui, que regresaban para vigilar a los vivos. Ahora ya sé por qué los construyeron, pero también me parece igual de interesante saber cómo los construyeron. Tallar y transportar estas enormes estatuas debió de ser un trabajo muy duro, e incluso más aún si tenemos en cuenta la cantidad que hicieron. En la isla hay 900 estatuas, pero pertenecen solo a la última generación de Moais. Sergio me contó que se encontraron restos de muchos Moais anteriores. Por tanto, los habitantes de Rapa Nui estaban produciendo estatuas a una escala casi industrial. ¿Podría esto haber precipitado de alguna manera la crisis ecológica de la isla? Necesito averiguar más acerca de la producción de estos moais. Sergio me va a llevar a conocer a un famoso escultor llamado José Rapú. Miren, está esculpiendo un moai. Está
1: utilizando piedra. ¿Esta es la técnica tradicional? Así es. Está utilizando un cincel hecho de basalto, que es un material muy duro. Este es idéntico al original. Se va desgastando poco a poco en el proceso de creación de un moai.
0: Este está ya casi terminado. ¿Puedo intentarlo? Sí. Solo tengo que darle con el cincel, porque al golpearla la piedra se va rompiendo. La piedra más blanda se va haciendo añicos, y así es como se va tallando. O sea que si quisiese podría quitar un poco de aquí. Te estás convirtiendo en un escultor rapanui. Nui. Sí.
1: Soy solo un aprendiz, él es el maestro.
0: Es bastante más fácil de lo que me imaginaba Pero se tarda mucho tiempo Sergio me contó que la clave está en el trabajo en equipo Entonces José es el escultor jefe Tiene a todo un equipo trabajando para él en estos moais Exacto, es toda una comunidad ¿Cuánto se tarda en tallar un moai? Aproximadamente un año Es mucho trabajo Quizá yo podría ayudar a José Y podríamos terminarlo en solo seis meses José me enseñó algunas de las técnicas básicas que se utilizan para tallar un moai Pero aquí no veo nada que pueda producir un desastre ecológico ¿Podría haber sido culpa del transporte de las estatuas? Volvemos a la cantera Sergio me enseñó una de las vistas más espectaculares de la isla Enormes moais a medio terminar Algunos de más de 18 metros de altura Aún unidos a la roca de la que estaban siendo tallados
1: Aquí tenemos uno de los 300 moais a medio terminar Mira cómo está unido a la roca, aquí en esta esquina Luego se cortaban y finalmente eran empujados montaña abajo
0: Entonces durante todos esos años se estuvieron extrayendo la piedra de aquí Los escultores hacían así y luego les tallaban la cara Es como si hubiesen empezado con la cara y no hubiesen podido terminar el cuerpo Eso es Vaya, es increíble, es muchísimo trabajo Y lo que parece aún más difícil es que consiguieran deslizarlos hasta allí abajo
1: La parte de atrás del moai tiene forma de canoa para que se pueda deslizar fácilmente Por encima de los restos de piedra sobrante Creando una especie de rampa que con la gravedad y un empujoncito Permitía bajar el moai
0: Haber tallado estos enormes moai y si conseguir bajarlos de la cantera ya es todo un logro pero haberlos movido por la isla resulta incluso más asombroso. Una vez deslizados por la rampa de restos de piedra, eran transportados hasta 12 kilómetros. ¿Cómo hacían eso? Me pregunto si el moai que veo allí tirado, aparentemente abandonado en el camino, me podrá dar alguna pista sobre cómo fueron transportados.
1: Este es enorme. ¿Cuánto pesa? Unas 50 toneladas ¿50
0: toneladas? Sí, 50 Seguimos caminando y vamos pasando un moai tras otro, todos tumbados boca abajo en línea recta Este es muy grande, mucho más grande que el último que vimos Sergio, me he dado cuenta de que todos los moais que hemos visto parecen estar en fila en dirección a la cantera Sí, así es, porque esta es una de las cuatro carreteras principales de transporte de los moais Estas carreteras fueron cuidadosamente construidas y niveladas para hacer más fácil el transporte de los Moais. Esto nos indica que se
1: cayeron cuando estaban siendo transportados. Pero
0: aún no sé cómo los habitantes de Rapa Nui pudieron mover piedras de 50 toneladas. Aquí hay más. Sergio me va a hacer una pequeña demostración con una réplica más pequeña de uno de los Moais me contó que al principio los arqueólogos dieron por hecho que los moáis habían sido movidos boca arriba utilizando un sistema de troncos como ruedas
1: era muy fácil
0: moverlos en tierra llana
1: y con los troncos
0: puede ser que esto llegara a acabar con la madera de una isla tan pequeña
1: está claro que así se podría mover un moai
0: pero ¿lo harían así realmente? todos los moáis que hemos visto estaban tumbados boca abajo
1: Sergio me contó que
0: esto fue lo que hizo que los arqueólogos pensaran que no habían sido transportados boca arriba sino boca abajo, igual que como fueron encontrados pero eso también parece bastante problemático. Si invirtieron tanto tiempo y habilidad artística en tallar estos Moais, luego no
1: tiene ningún sentido que los deslizasen boca abajo para destruir todo el trabajo que habían realizado, ¿no? Tienes toda la razón. No tiene sentido que gastasen tanta energía haciendo esto y luego se arriesgasen a poner los Moais boca abajo.
0: Pero Sergio tiene su propia teoría acerca de cómo fueron transportados los Moais. Yo creo que los Moais estaban en posición vertical. Esto parece increíble. ¿Cómo se podría transportar verticalmente una pieza de piedra de 15 metros de altura? Normalmente, si este pesara 60 toneladas,
1: no podríamos hacerlo nosotros dos solos. Hemos encontrado moais de más de 80 toneladas de peso que fueron transportados desde aquí hasta su destino final a 8 o 9 kilómetros. Entonces aquí tenemos un moai totalmente terminado. La parte de atrás ira de delante. Pero la base del moai nunca se completaba en la cantera. Por el contrario, en la cantera la base del moai era tallada de forma que permitiese inclinar un poco el moai para luego ser empujado hacia adelante, como si estuviese andando. Entonces esto estaba inclinado hacia aquí. Así que los movían como si se tratase de una nevera, ¿no? Sí, era como mover una nevera, pero la base del Moai se tallaba para este propósito, para esta función. Así que esculpían la base de la piedra la esculpían. para facilitar su traslado. Exactamente. Si la teoría de
0: Sergio fuese cierta, sería absolutamente increíble. Grupos de hombres empujando el Moai con cuerdas, coordinando cuidadosamente todos sus movimientos para poder avanzar. Parece bastante complicado, pero las bases curvadas de las estatuas que hemos encontrado por el camino son una prueba bastante
1: concluyente. Si los moais eran transportados horizontalmente, ¿por qué se preocuparían tanto en preparar la base para permitir el movimiento? Y dejar que el moai se inclinase un máximo de 5 o 6 grados a un lado u otro. Para empujar el Moai correctamente era necesaria una absoluta coordinación en el movimiento de la cuerda Así que seguramente los antiguos Rapanui utilizaban un cántico El ritmo de la canción les permitiría tirar de la cuerda en el segundo preciso Así que mientras ellos cantaban el Moai iba haciendo así Sí, exacto, cantaban y el
0: Moai iba haciendo así Hace muchos años, unos ancianos Rapanui le dijeron a Sergio que los Moáis caminaban por la isla. En ese momento no se lo creyó, pero ahora sí. Quizás realmente los Moáis anduviesen. si fuera cierto, esto sería de vital importancia a la hora de entender el desastre que aparentemente se apoderó de la isla siglos antes de que llegasen los europeos me pregunto si el transporte de Moais necesitaba tanta madera como para haber deforestado la isla pero el transporte vertical de los Moais hubiese requerido muy poca madera los Moais y su culto a los antepasados no podían haber deforestado la isla tuvo que haber algo más detrás de la crisis de la isla de Pascua. A continuación, el trágico destino de Rapa Nui y los intentos desesperados de sus habitantes para salvarse. Aquí se practicó el canibalismo. La isla de Pascua es la isla habitada más remota de la Tierra. Estoy intentando descubrir qué les pasó a los polinesios que la poblaron. Los resultados del análisis del polen han demostrado que cuando Otumatua y sus hombres llegaron en el siglo V, la isla estaba llena de árboles. Mil años después estaba prácticamente vacía y muchos de los moais habían sido abandonados. ¿Qué había sucedido? José Letelier, especialista en la isla de Pascua, me va a ayudar a aclarar este misterio. Quiere enseñarme algunas pruebas que demuestran que en el siglo XVI los habitantes estaban construyendo fortificaciones subterráneas. ¿De qué intentaban
1: defenderse? Esta es la entrada a un extenso sistema de cuevas que se extiende por toda esta zona.
0: Estas cuevas en realidad son túneles de lava, a través de los
1: cuales fluían ríos de lava líquida de volcanes ahora ya extinguidos. Bueno, ya hemos llegado. Aquí puedes ver que construyeron paredes en la entrada del túnel de lava por tanto está claro que se trata de algún tipo de fortificación los restos que vemos aquí demuestran que estas cuevas eran usadas como refugios si echas un vistazo aquí verás un fogón para cocinar Ah, sí, un fogón. Estos fogones están normalmente situados aquí, cerca del exterior de la cueva, para que ésta no se llene de humo. Aquí, como puedes ver, hay una zona muy grande para sentarse. Entonces, ¿de cuándo data este sitio? Bueno, seguro que piensas que empezaron a ocupar las cuevas enseguida, pero, aunque no lo creas, en realidad, estas cuevas fueron usadas más tarde, seguramente en torno al siglo XVI. Así que, mil
0: años después de que se asentaran en la isla y 200 años antes de la llegada de los europeos, los habitantes de Rapa Nui empezaron a vivir en cuevas. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con la deforestación de la mayor parte de la isla y el abandono de los Moais.
1: Todo parece haber ocurrido a la vez. Está claro que esto ocurrió en un momento en el que las cosas estaban empezando a complicarse en la isla Se inició una gran lucha por los escasos recursos Estaban en un sitio muy remoto y no había forma de escapar ¿Entonces lucharon entre ellos? Sí, se produjo una guerra interna Finalmente las piezas del puzzle están empezando a encajar
0: José me explicó que en el siglo XVI la guerra y los asaltos eran endémicos en la isla sin madera para construir grandes canoas para navegar por el mar, los habitantes de Rapa Nui estaban totalmente aislados del resto del mundo e incluso la pesca empezó a empeorar. Mientras la población crecía, la comida empezó a escasear. ¿Fueron los habitantes de Rapa Nui víctimas de sus propios logros? Aquí, en esta remota isla, crearon una de las culturas megalíticas más impresionantes del mundo. Pero mientras la desarrollaban, estaban sembrando sin darse cuenta las semillas de su propia perdición. Con la superpoblación, los campos de cultivo no producían lo suficiente y empezaron a hacerse pequeños. Se talaron los árboles de los bosques. Como resultado se creó un círculo vicioso de degradación ecológica y conflictos por la tierra y la comida. La guerra empezó a dividir a la sociedad Rapa Nui. En pleno conflicto la gente empezó a trasladarse a las cuevas. Los arqueólogos estiman que había alrededor de unas 20.000 personas viviendo en esta isla. Eso equivale al número de personas de una ciudad pequeña o de una universidad americana media. Y dado que sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos habían crecido aquí, esta gente debía al menos conocerse muy bien o incluso estar emparentada con las demás personas de la isla. Así que la matanza debió de ser terrible porque no solo vivían en la isla sino que estaban atrapados en ella. La historia popular Rapa Nui, tal y como la relataron los primeros colonizadores europeos, estaba llena de batallas sangrientas y conflictos. Los nombres de algunos lugares de la isla conmemoran estos tristes sucesos, como un sitio llamado Anakai Tagata. Quiero saber hasta qué punto llegó esta violencia. Así que voy a reunirme una vez más con Sergio Rappu.
1: Sergio, me han dicho que esto se llama la cueva de los caníbales. El nombre en Rapa Nui de esta cueva es Anakai Tagata. En realidad tiene dos significados. Uno sería la cueva donde come la gente, y el otro, la cueva donde se come a la gente. ¿Aquí se practicó realmente el canibalismo? Dada la desesperada situación de los siglos XV y XVI es muy probable que se produjese algún tipo de canibalismo Había una tremenda escasez de todo, especialmente de comida Así que puede ser perfectamente que el canibalismo estuviese presente en esa época Aunque no hubiesen
0: practicado el canibalismo la imagen que me estoy haciendo de la sociedad rapanui de los siglos XV y XVI es muy oscura esta imagen también fue apoyada por una reproducción que encontré de un nuevo tipo de Moai creado en esa misma época. Mientras los habitantes de Rapa Nui se enfrentaban a sus nuevas prioridades de supervivencia, se paró la construcción de Moais. Pero hubo un artesano que creó una nueva forma de arte que capturaba la oscura realidad de la situación. Este Moai recibió el nombre de Kaba Kaba. Estas tristes y esqueléticas figuras talladas en madera solo fueron creadas en los años de guerra de Rapa Nui, cuando el hambre y la muerte estaban muy presentes son pequeñas porque en esa época solo quedaban pequeños trozos de madera en la isla estas figuras no tienen nada que ver con los grandes y fuertes moáis que representaban a los antepasados protectores ¿no había nada que los Rapa Nui pudiesen hacer para parar la crisis de la isla? a continuación un último plan de supervivencia el culto al hombre pájaro ¿Bajaban por este acantilado? Así es ¿Utilizaban cuerdas? No La historia de la isla de Pascua Que yo he estado intentando reconstruir Es una increíble saga de heroísmo y tragedia Los polinesios que descubrieron la isla por primera vez en el siglo V después de Cristo Debieron creer que habían encontrado el paraíso Pero la situación idílica en la isla no duró para siempre La isla de Pascua es muy pequeña y sus recursos están estrictamente limitados. Según fue creciendo la población, la isla se fue quedando sin árboles. Con el tiempo, se quedaron sin madera para construir las grandes canoas que les facilitaban su único contacto con el mundo exterior. Atrapados en la isla, los habitantes de Rapa Nui empezaron a luchar por los limitados recursos. Antes de la llegada de los europeos, la hambruna y la guerra asolaron la isla. Pero me contaron una historia sobre un intento de los habitantes por remediar la situación. Este es el pueblo ceremonial de Orongo. En ese lado tenemos el cráter de un volcán extinguido. Y en ese otro de ahí, un acantilado de 300 metros que da a un mar infestado de tiburones.
1: Fue aquí, en este
0: extraño lugar, donde los habitantes de Rapa Nui idearon una posible solución a sus problemas. Espero que el arqueólogo Sergio Rappu pueda contarme algo más acerca de esto. Este es un lugar increíble.
1: Sí. Me han dicho que en este lugar, en este pueblo, Orongo, se inventó algo especial. Sí, este es el lugar del culto al hombre pájaro. El culto al hombre pájaro fue la solución para la redistribución de los recursos y los líderes venían aquí con sus guerreros una vez al año para competir por el control político y económico de la isla
0: cada año la anidación del gaviotín gris un ave migratoria señalaba la inauguración de la nueva ceremonia del hombre pájaro los jefes de los clanes y sus guerreros se reunían en Orongo para una competición que decidiría qué clan gobernaría la isla durante todo el año siguiente antes de que surgiese el culto al hombre pájaro... ...en la isla no había existido ningún tipo de poder. Cada clan adoraba a sus antepasados y gobernaba su territorio. Cuando los clanes entraron en guerra... ...nada ni nadie podía pararlos. Sergio y otros arqueólogos creen que el culto al hombre pájaro... ...surgió en pleno conflicto... ...como forma de intentar controlar la situación... Esta competición casi suicida fue presenciada por los primeros europeos. Así que empezaban aquí, en Orongo. Entonces bajarían por aquí. Exactamente. La competición empezaba cuando los jefes del clan mandaban a sus mejores guerreros que descendiesen por el acantilado de 300 metros de Orongo. Durante semanas, los hombres se preparaban para esta dura prueba. Llevaban balsas de Totora para ayudarles en el largo y agotador kilómetro y medio nadando hasta llegar a las dos islas del litoral o Motus. Dios mío. Miren esto. Sergio, ¿tenían que bajar por este acantilado? Exactamente. Y luego nadar hasta esa isla. Apoyados en las pequeñas balsas de Totora, los nadadores tenían que luchar contra el fuerte oleaje del mar y las corrientes. Agotados, finalmente escalaban hasta Motu, donde anidaba el gaviotín gris. Para los habitantes de Rapa Nui, el gaviotín gris era un pájaro mágico. En realidad, cada año emigra miles de kilómetros a través del océano. Pero los habitantes solo sabían que venía de más allá del horizonte. Creían que venía directamente del cielo, que lo enviaban los dioses. Su huevo simbolizaba la fertilidad cósmica y el poder. Cuando los competidores encontraban el huevo tenían que traerlo hasta Orongo,
1: Y luego nadaban
0: de vuelta. Nadaban de vuelta con el huevo. Tenían que volver a subir hasta aquí. Sí. Vaya, eso sí que es una verdadera competición. El jefe del clan del primer guerrero que volviese con el huevo tendría el poder de la isla y sus recursos durante el año siguiente. se convertía en hombre pájaro hasta que el gaviotín gris volviese a anidar una vez más y comenzaría una nueva competición. Por tanto, gracias a esta competición, el
1: rey y su clan gobernarían durante el año siguiente. Así es, es una forma de elegir una nueva autoridad, de solucionar un conflicto para una población que se estaba muriendo de hambre y que no tenía ninguna manera de salir de la isla.
0: Según Sergio, los habitantes de Rapa Nui inventaron este increíble ritual como una forma de poner fin a sus conflictos y conservar los recursos de la isla. A continuación, seguiré los pasos de los competidores hombre-pájaro y descubriré si en realidad esto ayudó a resolver los problemas de Rapa Nui. Avísame si ves tiburones. Mis investigaciones en torno a la isla de Pascua están llegando a su fin. Me he enterado de que los habitantes iniciaron una catástrofe ecológica que condujo a años de crisis y violencia. En el siglo XV, la sociedad Rapa Nui estaba al borde del abismo. Para frenar la situación, inventaron el culto al hombre pájaro. ...una competición anual entre los distintos clanes de la isla... ...para establecer un líder supremo. Los competidores bajaban por un acantilado de 300 metros... ...y nadaban por aguas infestadas de tiburones... ...a una isla a kilómetro y medio de la costa. El clan del primer hombre que regresase... ...tenía el control de la isla durante el año siguiente. Ahora voy a investigar esta increíble ceremonia. Sobre todo lo que quiero descubrir... ...es si el culto al hombre pájaro... ...realmente remedió la desesperada situación... ...en la que se encontraba la isla... Lo que Sergio me contó sobre el culto al hombre pájaro era realmente fascinante. Así que he venido aquí, al puerto de Angaroa, una pequeña ciudad en la isla de Pascua. Mi objetivo es ir en barco hasta la base del acantilado y ver a qué tuvieron que enfrentarse realmente estos competidores. Desde Angaroa a los acantilados de Orongo hay apenas un kilómetro y medio, pero es un viaje fascinante. Desearía que pudiesen sentir la calidad del aire y el agua de aquí, Debe ser el aire más limpio del planeta. Estamos tan lejos de otras tierras que podrían contaminar este aire que estoy seguro de que hace 500 años, cuando los habitantes construían los Moais, sería exactamente igual. Este lugar no tiene nada de polución. El agua tiene un color azul cobalto. Jamás había visto un agua tan transparente. Es increíble. Aquí abajo, desde el agua, todo se ve diferente. Desde allá arriba no parecía estar tan lejos pero es una distancia bastante grande. Supongo que es aproximadamente kilómetro y medio desde la costa hasta Motu. Y desde arriba tampoco me di cuenta de las enormes olas que hay.
1: Y son olas
0: que solo se forman al mediodía. Bueno, estoy empezando a darme cuenta de que esta competición requiere mucha más forma física de la que yo creía. Será divertido. Finalmente estamos en un punto intermedio entre la base del acantilado y la isla del gaviotín gris. Sergio y yo estuvimos allá arriba, en esas rocas, y he de decir que desde aquí abajo no lo veo más fácil. Es una locura. Hoy en día ni siquiera está permitido acercarse al acantilado y es ilegal descender por él porque está dentro de un parque natural. Si quiero realizar la competición tendré que saltarme esa parte, pero aún puedo hacer la parte de la natación. Cada minuto que pasa, la meta de estos aspirantes a hombre pájaro me parece más inalcanzable. Su forma física debía de ser tremenda. Y ahora me toca a mí. Ah, tengo que acostumbrarme a usar esto. Voy a intentarlo así. Es realmente difícil mantener el equilibrio en la balsa de Totora. Contaba con su ayuda, pero resulta bastante difícil mantenerse encima de ella. Voy a tardar un poco en pillarle el truco. Tengo un largo camino por recorrer. Parezco una foca esperando a que un tiburón venga a comerme. Esa va a ser mi única preocupación. Lo más difícil de controlar es la fuerte corriente que me empuja todo el rato hacia atrás, hacia el acantilado. No dejo de pensar, ya casi estoy ahí, ya casi estoy ahí. Y luego miro para atrás y digo, no, no lo estoy. Llevo alrededor de una hora en el agua. Por culpa de la corriente no he podido progresar casi nada y estoy empezando a cansarme mucho. Voy a tener que asumir que no voy a ser capaz de llegar hasta allí. Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Los competidores estaban en muy buena forma física y supongo que la competición se realizaría en días de menos corrientes. Yo no estoy consiguiendo nada. Me pregunto cuántas horas tardarían los nadadores en cruzar el estrecho hasta Motu. También me pregunto si todos lo conseguirían. Sin embargo, aunque estuviesen en forma, me he dado cuenta de lo peligrosa que era la prueba. Con magulladuras, cansados de bajar por el acantilado, empapados y agotados de nadar, los competidores llegaban aquí, a Motu, a la mitad del trayecto. Antes de que pudiesen regresar, tenían que buscar un huevo en esta isla. Hay pájaros por toda la isla. Miren, allí hay pájaros fragata, justo encima de nosotros. Ahí hay uno muy pequeño. Venid aquí y echaremos un vistazo. Este no es un gaviotín gris. Este no es el pájaro que estamos buscando. Cuando llegaban a Motu, tenían que encontrar el huevo ponerlo a salvo, probablemente en un artilugio que llevaban en la cabeza y luego nadar de vuelta a la isla. Después de unas horas en el agua, los guerreros que sobreviviesen subirían un último tramo del acantilado hasta llegar a donde estaban esperándoles los líderes del clan. Supongo que estaban muy motivados por lo que implicaría su victoria. El poder supremo de su clan en la isla durante un año. Pero aún tengo un montón de preguntas sobre el culto al hombre pájaro. He descubierto el increíble esfuerzo físico que suponía, pero ¿realmente consiguió unificar la isla y conservar sus recursos? Se lo preguntaré al nativo Rapanui y arqueólogo Sergio Rapu. Desde un punto de vista de supervivencia, el culto al hombre pájaro funciona y consigue mantener vivos a los Rapanui hasta la llegada de los europeos. ¿No es cierto? Sí. Ese
1: fue el final de la prehistoria Rapanui los Rapanui consiguieron sobrevivir y bueno quizás eran mucho más pobres que la primera vez que llegaron a la isla y habían abandonado totalmente el culto a los antepasados pero estaban vivos
0: Sergio me contó que el culto al hombre pájaro se convirtió en lo más importante y abandonaron el culto a los antepasados los primeros europeos que llegaron aquí en 1722 se encontraron con un pueblo desmoralizado y hambriento viviendo entre estatuas caídas me parece que el culto al hombre pájaro llegó demasiado tarde los habitantes de Rapa Nui no pudieron parar el proceso que se había puesto en marcha siglos antes Creo que hoy en día quizás el mundo debería prestar atención a la lección que nos ha enseñado Rapanui. Los habitantes de esta isla conocían tan bien el medio ambiente que podían detectar el más mínimo cambio en el viento, las corrientes del mar y los trayectos migratorios de los pájaros, pero aún así no se dieron cuenta de que estaban sembrando la semilla de su destrucción. Es difícil no ver el final de la isla de Pascua como una parábola. Aún así, después de siglos de asentamiento desastroso, sus habitantes están empezando a desarrollar la isla otra vez. Gente como Sergio, que lucha por mantener el patrimonio cultural de la isla. Es como si los antepasados estuviesen cobrando vida.
1: Buenos días, Josh, ¿cómo estás? Miren estos, tienen un aspecto totalmente diferente aquí puedes ver a los antepasados como
0: si estuviesen vivos Sergio ha descubierto los ojos de coral originales de los Moais sé que eres un hombre modesto pero tú fuiste el que descubrió los ojos, ¿no es así? sí, yo descubrí el significado de los ojos Sergio está siendo modesto antes todo el mundo creía que los Moais tenían agujeros vacíos en los ojos simbolizando la muerte en 1978 el equipo de Sergio encontró cientos de pequeños fragmentos de coral debajo de los Moais no supo su significado hasta que empezó a juntar unos con otros Debió de ser muy emocionante
1: encontrar todos estos trozos de coral Porque en realidad no sabías de dónde salían Y de repente en los ojos Fue estupendo porque les da un aspecto totalmente diferente Y ese es el aspecto que solían tener Y también esto tiene un significado muy importante para nosotros Nuestros mayores siempre hablaban de los muáis como las caras vivas de nuestros antepasados entonces, poniendo estos ojos en las caras,
0: en realidad estabas otorgando vista a los antepasados Sí Los moáis con ojos, tal y como los vieron los antiguos Rapa Nui, nunca habían sido filmados La mirada atenta de los Moais, vigilando su isla una vez más, pone el broche final a mi viaje por la increíble historia de Rapa Nui